0: La transition, ce n'est plus une option.
1: Il faut imaginer des solutions innovantes pour eux. contribuer à bien-être de la société. Ça, on aime chez Bébé France. Bonjour
0: à tous pour cette troisième édition du podcast Le climat en action. Euh, J'ai le grand plaisir d'accueillir Théo Alves d'Acosta d'Equimetrix pour nous parler aujourd'hui d'un sujet comme le numérique, sujet qui intéresse évidemment tout le monde, c'est dans toutes les entreprises, c'est même plus largement dans la société. Et donc on a pas mal de sujets à aborder sur la transition. Peut-être pour commencer, du coup, on va quand même mmh. voir un petit peu c'est quoi Equimetrix, qu'est-ce que c'est que la solution. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter Equi
1: Oui, bien sûr. Euh, bonjour à toutes et tous. Alors, Je m'appelle Théo Alves-Dacosta. Je suis euh, responsable des sujets data et intelligence artificielle sur la transition écologique chez Equimetrix. Et j'ai aussi la chance d'être coprésident d'une ONG qui s'appelle Data for Good. Donc, c'est vraiment le croisement de ces sujets numériques et écologie. C'est ma vie, en fait. <rire> Et Equimetrix, plus largement, c'est une entreprise française qui a 16 ans d'existence. On est spécialisé sur tous les sujets d'analyse de données et d'algorithmes d'intelligence artificielle, sur globalement toutes les thématiques. Euh, donc de la donnée, il y en a partout et il y en a depuis longtemps. Et du coup, les entreprises, elles en ont besoin pour faire plein de choses. Euh, la détection de fraude la recommandation de produits. Mmh. Euh, et en fait, il y a plein de possibilités pour utiliser euh, ces outils-là technologiques. Et euh, spécifiquement, moi, je m'occupe de toute la partie, de comment on s'en sert sur les sujets de transition écologique. Et après, on est euh, depuis euh, assez peu, euh, mais on en est super fiers, on est entreprise à mission. Donc maintenant, notre mission, c'est de voir justement comment le numérique peut être un allié euh, pour les entreprises dans la transition écologique, pour essayer d'accélérer la transformation de leur organisation.
0: Ça change quoi être une entreprise à mission
1: euh, Ça change concrètement que c'est dans nos statuts maintenant. Donc il euh, y a des choses hyper concrètes qu'on a mises, on a des indicateurs qu'on a mis dans nos statuts juridiques sur lesquels on est surveillé, sur lesquels on a des gens externes qui valident ce qu'on fait et qui vérifient qu'on bah, va bien effectivement dans cette trajectoire-là. Et Très concrètement, c'est X% de notre chiffre d'affaires il est dédié au sujet de transition écologique, X% de notre R&D elle est faite sur des sujets de transition écologique et c'est ce genre de choses qui a pour but de nous amener dans cette direction-là. Et c'est quelque chose qu'on a écrit, je pense qu'on va peut-être en parler pendant la convention des entreprise pour le climat dans lequel on était participant et qui nous a amené au bout d'un an de travail de groupe et de formation sur ces sujets-là, à écrire cette feuille de route hyper ambitieuse qui maintenant est dans nos statuts juridiques.
0: Effectivement, c'est une belle initiative qu'on soutient et on était là à la restitution nationale. Alors du coup, pourquoi avoir en fait, ouvert cette cette branche sustainability, parce que tu le disais, la data, c'est dans tout. Ça peut être sur pas mal d'autres sujets. Pourquoi ça Et ça, ça consiste en quoi comme type de mission ouais.
1: bah un, Déjà, un, comme je pense dans la plupart de ces mouvements, de transformation, ça venait globalement de façon organique, de l'interne, de gens qui avaient commencé à avoir envie à tous les niveaux de l'échelle, mais se dire il faut qu'on commence à s'y mettre. Et puis ça a commencé, comme je pense, pas mal d'organisations, faisons des fresques du climat, formons-nous, sensibilisons-nous, et puis on s'est rendu compte, bah, ok, c'est hyper intéressant, il faut qu'on en parle, on a commencé à faire des propres exercices pour nous-mêmes de bilan carbone, et là, globalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en en fait, une petite partie de notre bilan carbone, c'était sur le numérique. C'est seulement 5% de notre bilan carbone. Euh, sachant que le gros, en fait, pour une société qui est derrière un, des écrans dans un bureau à Paris et euh, qui travaille pour d'autres entreprises, ben en fait c'est les déplacements, notamment les déplacements en avion. On a des bureaux dans plusieurs pays. Mmh. C'est l'achat des produits et des services euh, qu'on a. Et le numérique, en fait, représentait une toute petite partie. Et donc, quand on a compris ça, on s'est assez vite rendu compte que le gros de notre sujet, euh, c'était pas forcément de se poser la question de que du numérique responsable, mais c'est aussi et surtout de se poser la question de qu'est-ce qu'on faisait avec le numérique, pour qui, pourquoi, quel type de projet, avec quel client on avait envie de travailler. Et c'est donc à ce moment-là bah, qu'on a lancé le fait de se dire, il bah, y a besoin de faire cette branche-là, oui. si on veut vraiment être sérieux sur ce sujet, euh, et de commencer à développer des solutions sur le sujet qui allaient pouvoir euh, potentiellement devenir notre nouvelle activité économique. Donc c'est vraiment un sujet de transformation de métier, mais c'est en regardant euh, là où étaient les impacts on s'est rendu compte que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de numérique responsable, on va en parler. Mais ouais. En tout cas, c'était là que le plus gros de nos impacts était.
0: En termes de type de, de, de projet euh, euh, que vous avez commencé à faire, euh, ça, ça, enfin, c'est quoi concrètement peut-être
1: ouais, euh, En fait, la donnée, euh, elle est partout et sur les sujets environnementaux, elle est euh, nécessaire pour plein de raisons. Euh, tout simplement déjà pour mesurer les impacts. On parle de savoir où est-ce qu'on va. Euh, pour savoir comparer deux choses, bah, il faut deux données euh, et ça permet euh, de savoir par où on commence. Donc ça permet de prioriser les actions, ça permet de piloter des trajectoires, ouais. les données, pour voir est-ce qu'on va bien dans le bon sens, est-ce qu'on euh, arrive à avancer sur ce qu'on s'est fixé. Euh, ça permet d'être transparent auprès de toutes les parties prenantes, mmh. des consommateurs, des régulateurs, des investisseurs, euh, de globalement, tous les gens qui gravitent autour d'une organisation. Ouais. Euh, donc y a la donnée en tant que telle elle, doit, elle est là et elle, en général plutôt d'ailleurs elle n'est pas là et il faut en faire quelque chose et donc le gros de notre activité c'est déjà de faire en sorte qu'on considère la donnée extra financière, la donnée environnementale au même titre que les autres données dans une organisation et donc ça veut dire des choses parfois hyper bêtes de faire de la plomberie pour aller prendre une donnée et la mettre au bon endroit pour pouvoir la visualiser plus tard. Ça, parfois, c'est la première même...
0: version en data, c'est ça <rire> C'est ça, exactement.
1: <rire> donc c est, c est, ces choses, c'est parfois très, très geek. C'est de l'ingénierie data pour aller récupérer et mettre quelque part pour que ça soit exploitable. Et une fois qu'on a ces données-là, la deuxième grande facette, c'est qu'est-ce que je fais avec ces données-là oui. Parfois, c'est juste, je vais visualiser, comme ça, je prends des décisions. Euh, et parfois, c'est même, je peux aller jusqu'à optimiser avec des algorithmes. Donc, euh, j'ai des données de capteur d'eau, ben je vais faire de l'optimisation de consommation d'eau, par exemple. On peut même imaginer la même chose sur les données de l'énergie, les données d'émissions de gaz à effet de serre. Et euh, ensuite, il y a des choses encore plus avancées, par, utilisant euh, l'intelligence artificielle, par exemple, on fait beaucoup d'automatisation de, de reporting environnemental, qui est quelque chose qui est super long à faire et qui, ouais. permet de, qui bloque les gens dans les, leur vraie stratégie climat. Euh, et donc, il y a énormément de sujets euh, C'est du coup, on s'ennuie pas du tout. Ouais. Alors, et chaque jour, on découvre des nouveaux cas potentiels dans lesquels on peut aider les organisations grâce soit à la donnée, soit aux algorithmes.
0: Je pense qu'on le voit déjà nous pas mal dans nos entreprises, hein, sur les, les données que, dont tu parles. Euh, puis même le, le reporting, effectivement, c'est un peu dommage parce que beaucoup de gens sont bloqués à cause du temps que ça prend et ne voient pas forcément euh, ce qu'il y a plus loin et finalement l'opportunité qu'il y a derrière. Tu disais, euh, on n'a pas forcément les données. Donc en fait, avant de réussir à faire tout ça finalement et tu vois d'optimiser, d'être à la phase de euh, la stratégie qui va avec, euh, comment on récupère un petit peu ces données Comment on arrive à... À, à structurer, à trouver quelles sont les plus pertinentes euh, J'imagine que c'est un peu un travail de tous les jours dans la, avec les entreprises avec lesquelles vous, vous bossez.
1: Bah, il y a un travail très technique et un travail très organisationnel. C'est un peu comme ça qu'on voit euh, ces transformations autour de la donnée. Euh, le sujet technique, c'est de la trouver. Donc euh, ça peut vouloir dire qu'elle est là en interne et juste on ne l'a pas collectée. Mm -hmm. Alors qu'il faut commencer à mettre en place des nouveaux protocoles de collecte. Est-ce que c'est des capteurs ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui avant ne le faisait pas et va le rentrer quelque part dans un outil qui n'existe peut-être pas encore Donc, Il y a plein de de sujet, Parfois, c'est aller la chercher. Il y a des gens qui ont déjà fait des compilations. Il faut peut-être parfois acheter de la donnée. Il faut récupérer de la donnée publique. En France, on a de la chance d'avoir de la donnée publique environnementale qui est extrêmement riche. On est le pays du monde qui est le plus avancé sur le sujet. Enfin, c'est bon à savoir. C'est pas est, sûr que est tout le monde complètement le fou. Ouais. L'ADEME, par exemple, fait un travail de, ouais. de fou sur cette donnée publique. Et donc, une, il y a beaucoup de compilations de ce qui existe Déjà dans les organisations ou qui pourraient exister et de ce qu'il il faut aller chercher. Et après, il y a un travail qui est très organisationnel parce que, comme c'est un sujet qui est nouveau, ce n'est pas forcément encore aujourd'hui dans ce qu'on voit dans les feuilles de route mmh. euh, des directions informatiques, innovation, data, euh, qui ont encore du mal à dialoguer avec les directions climat euh, ou euh, genre la, le, les comités exécutifs. Et du coup, c'est potentiellement, c'est beaucoup de réalignement entre ces différentes personnes pour se dire qui s'en charge, qui va aller collecter la donnée, pourquoi, dans quel sens. Et ça dépend parfois des organisations et de leur maturité.
0: Ok. Donc euh, effectivement, c'est tout un travail. C'est déjà un peu le plus court du travail avant de, de proposer les solutions. Tu mentionnais aussi le fait que vous, vous avez une propre feuille de route euh, sustainability. C'est-à-dire qu'outre le fait d'aider les clients à s'embarquer sur le sujet, euh, il y a un petit peu le côté euh, comment je... Euh, je, je les mobilise euh, pour nous euh, et donc comment on bouge aussi de notre côté. Mmh. Est-ce que, en deux mots, tu saurais nous dire bah, comment ça a impliqué, euh, impacté et euh, qui sur le sujet
1: bah, Ça change euh, beaucoup de choses dans notre manière de faire okay. au quotidien. Euh, enfin, déjà, genre, on ne considère plus du tout. Euh... Le numérique comme un outil genre anodin, euh, peut-être en parler de ses impacts, parce que ça reste pas anodin oui. quand on voit la vision globale. Euh, surtout quand on le fait justement chez des clients et que ça peut prendre de l'ampleur et que ça doit passer à l'échelle. Et ça change la manière dont on approche tous les projets qu'on qu fait. On ne va jamais considérer, si jamais je, je donne un exemple hyper concret, euh, on nous a demandé par exemple, est-ce que vous pouvez nous aider à faire des algorithmes sur euh, optimiser une trajectoire de déménagement euh, entre bureaux. Okay. Euh, parce que qu'au final, euh, on veut vider des immeubles qui nous coûtent cher, on veut économiser des loyers, il euh, y a le flex, le télétravail, et on n'arrive pas à le faire à la main. Donc est-ce qu'on peut faire un algorithme pour l'optimiser Et nous, tout de suite, on, on, on s'est dit, parce que maintenant c'est notre mission, on le fera seulement si euh, on met en, dedans la contrainte carbone. Parce que ouais. c'est pas... Euh, on va vider un immeuble, certes, parce que ça fait économiser des loyers, mais aussi parce que ça fait économiser de l'énergie. On va faire en sorte de, de grouper les gens par étage pour pas chauffer des étages pour rien. Mm -hmm. Donc ça change aussi même la manière dont on propose des choses jusqu'à parfois pour aller jusqu'à refuser des projets euh, qui est un peu le, le graal qu'on cherche à se dire c'est en fait si on n'est pas d'accord sur ces sujets là on va peut-être même pas le faire
0: ok super intéressant l'exemple est assez parlant je pense euh, on va peut-être passer à un moment qu'on fait souvent dans ce podcast qui est un vrai du faux euh, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur chacune des thématiques euh, et donc je vais t'en poser trois et puis euh, on, va, on va voir ce que tu en penses en tout cas euh, vrai ou faux, le numérique c'est immatériel donc ça ne pollue pas
1: Alors euh, Complètement faux euh, Donc euh, bien évidemment c'est vrai que c'est hyper difficile, on, on a mis même des mots sur le numérique, le virtuel, le cloud le nuage, on a l'impression que c'est pas du pas. tout là alors qu'en fait non c'est complètement faux, ça vient de, de, de tout un cycle de fabrication qui a un impact extrêmement physique. L'exemple qui est le plus marquant c'est pour faire du numérique il y a besoin de beaucoup de métaux ouais. et euh, a, ça a plein d'impacts environnementaux et pas que le climat quand on fait, par exemple, un ordinateur qui fait 2 kg, pour ça, il a fallu extraire au moins 800 kg de matière première, ce qui est complètement dingue. Quand on fait du forage dans une mine de cuivre, quand on prend une pelletée de terre, il y a seulement 2% de cuivre à l'intérieur. Et quand on prend de l'or, c'est du gramme par tonne. Donc, c'est-à-dire que pour faire toute cette pièce-là, si on prenait toute cette pièce entière, on aurait peut-être quelques grammes d'or seulement. Et donc, on imagine que pour faire les besoins numériques, en fait, on a dû creuser des trous gigantesques complètement BA sur la Terre. Et là, quand on voit les photos en Russie, au Congo, de la taille de ces trous, on comprend clairement son impact. Et après, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est... Euh, les... Donc, quand on fait... Les... Quand on regarde les chiffres, le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Ouais. C'est 10% de l'énergie. C'est un euh, milliard de téléphones euh, qui sont vendus par an. Euh, donc, ça se dit... donc, ça veut dire que comme on n'est que 8 milliards, il y en a plein qui traînent dans les tiroirs ouais. euh, en attendant. Et les gros des impacts, c'est hyper facile à retenir, c'est 80-20, c'est un hasard. Euh, 80% de, des impacts carbone du numérique, c'est sur les terminaux physiques. 15% sur les data centers, 5% sur euh, les réseaux qu'il a fallu fabriquer, les câbles qu'il a fallu tirer euh, dans la mer pour pouvoir le faire. Et 80%, ça vient de la fabrication. Et seulement 20% de l'utilisation. Euh, et donc, l'utilisation en tant que telle, brancher, mettre de l'électricité, en fait, c'est assez minime. Le gros, c'est on a fabriqué on a amené, on a raffiné des métaux pour pouvoir faire tout ça. Mmh. Donc clairement, ça a un impact.
0: Oui, bon, ce qui n'empêche pas de ne pas toujours recharger son téléphone euh, quand c'est à 70% de batterie. Mais effectivement, ça pourrait inciter à éviter de changer euh, complètement d'ordinateur euh, tous les ans ou de téléphone. Euh, de la même façon, ça, ça fait assez écho. On avait fait un, un podcast avec Aurore Stéphane sur la oui. partie euh, des mines. Euh, qui, du coup, euh,
1: <rire> qui raconte tout bien mieux que moi.
0: Non, mais qui est une très belle référence sur le sujet, mais complètement euh, alignée. Alors Deuxième vrai ou faux, euh, éco-concevoir du matériel physique, c'est plus impactant qu'éco-concevoir un service numérique. C'est lié à ce que...
1: Exactement, ça... ben, on vient d'en parler. Euh, la réponse facile, c'est que oui. Si on se dit que 80% euh, des impacts carbone sont sur la fabrication, euh, ça veut dire... Euh, fabrication incluant d'ailleurs euh, cycle de vie, donc euh, aussi la fin de vie, le recyclage, euh, l'incinération, dans la plupart des cas. Enfin, donc, euh, si on a ça, forcément, on se dit... Bah, Effectivement, éco-concevoir un matériel numérique, c'est euh, pot potentiellement plus important. La réponse plus compliquée, c'est que ça dépend des cas. Euh, c'est pas du tout pareil d'optimiser le site Internet quelconque d'une entreprise euh, et d'éco-concevoir le site de YouTube qui produit des vidéos. Mmh. » euh, il y a aussi des grandes règles qui, effectivement, sont parfois sont juste des règles toutes bêtes. Ça vaut le coup de ne pas toujours mettre des vidéos, même parfois c'est même bénéfique pour la rétention client parce que la page se charge plus rapidement, par exemple, sur un site Internet. Mm -hmm. Donc il y a plein de règles d'éco-conception qui sont juste parfois des règles logiques, mais ça ne veut pas du tout dire que les impacts sont là, euh, forcément. Et, donc, et même, à nouveau, dans l'éco-conception, il y a plein de facettes. Si on imagine l'éco-conception d'un téléphone, par exemple, en fait, il peut, parce que c'est un exemple facile qu'on... On connaît bien. En fait, il y a plein de différents types d'éco-conceptions. On peut imaginer dans le choix des matériaux, on peut imaginer dans la manière dont on l'a conçu pour que ça soit réparable, remplaçable, réemployable, reconditionné ou pas. Et donc, en fait, pour faire simple, la réponse à nouveau, c'est oui, c'est le gros du sujet. Ça reste la partie matérielle. Euh, mais euh, ce qu'il faut surtout faire, c'est mesurer pour savoir où est-ce qu'on va venir à les taper pour pouvoir réduire. Et donc, une analyse de cycle de vie sur plusieurs critères permet de faire ces choix-là et c'est la... là où est la bonne manière de faire.
0: Je fais une petite euh, digression, mais concrètement, éco-concevoir en numérique, dans le code, ça ressemble à quoi ça... Je suis pas sûr que. Je pense que quand on code, on sait, mais pour la plupart des gens qui ne le font pas, ils se disent quoi On enlève quelques lignes, on repense, je pense que tu disais. Voilà, des exemples
1: ouais. Alors, il y a des exemples hyper faciles à comprendre. Euh, par exemple, quand je charge une photo euh, sur un site internet, ouais. euh, bah, soit j'ai une photo énorme et je demande au code de la mettre au bon format, mm -hmm. soit tout de suite je mets une petite photo et je demande au code de la mettre directement. Et donc en fait, su... parfois c'est juste des choix hyper simples. Euh, ça peut même vouloir dire, je ne mets pas de vidéo, à la place je mets une photo. Ou alors, euh, plutôt que de venir aller faire, avoir un site internet, parce que c'est l'exemple simple qui va aller, chercher des informations quelque part sur Internet, bah plutôt qu'aller les chercher à chaque fois, je vais les prendre et je vais les mettre directement sur le site. Mmh. Donc Parfois, c'est des choses comme ça toutes bêtes. Et après, plus on, on avance sur les sujets, genre par exemple sur l'analyse la, de données, euh, bah ça peut vouloir dire, je mets bien mes données dans un serveur qui est proche de chez moi, par exemple en France, mmh. plutôt que de prendre l'option par défaut qui est d'aller chercher à chaque fois les données aux états unis Parce ouais. que j'ai pris le truc configuré de base euh, qui va être fait comme ça donc il y a des choses très bêtes puis après ça peut partir très très loin euh, dans vraiment de la recherche scientifique sur comment on optimise concrètement les data centers, les algorithmes les sites euh, mais le gros c'est presque de la la bonne euh, du bon sens quoi sur, ouais. pour le développeur en tout cas
0: bah là dans ton exemple je retiens un parallèle qui pourrait être au lieu de regarder ces vidéos en streaming tu la télécharges ça t'évite d'avoir tout Exactement. ce flux bah, la même chose quand tu vas chercher de la donnée avec euh, ton code ok on euh, enfin, à notre vrai ou faux troisième vrai ou faux avec tous ces éléments est-ce qu'on peut dire qu'on a une vision très claire sur du coup les impacts et la tendance euh, qui vont suivre sur les prochaines années
1: euh, en tout cas moi mon avis c'est que pas du tout euh, c'est c'est un sujet qui est hyper compliqué parce qu'en fait, il y a plein de tendances contraires qui okay. s'affrontent et qui s'entrechoquent. Euh, D'une part, euh, si je, je donne quelques exemples, il y a euh, une surtechnologisation du monde qui mmh. est toujours en cours. Euh, et il n'y a rien qu'à voir, c'est bien mon sujet, euh, la croissance de, exponentielle de l'utilisation de ChatGPT. GPT. Euh, par rapport, quand on confronte ça à, aux limites planétaires, on se dit bon, il y a un sujet, et de l'autre côté, il y a quand même une tendance de reconnexion à la nature, de dénumérisation, euh, qui euh, s'introchoque dans différentes euh, strates de la société et dans le monde, donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que globalement, aujourd'hui, on est sur une trajectoire de le numérique a une croissance de 10% dans le monde, à peu près par an, ce qui pose des questions sur la suite, ce qui pose des questions sur les ressources matérielles qui, sont, qui potentiellement sont limitées, euh, donc les ressources minérales permettant mm -hmm. de faire ça. Est-ce que cette croissance-là du numérique est possible Et ensuite, après, c'est des choix de société. Euh, L'ADEME, donc, l'agence française sur la transition écologique, avec l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation sur les, les télécommunications et sur le numérique en France, ils ont fait un rapport conjoint qui est, dont la dernière volée est sortie cette année, qui est, que je recommande à tout le monde de lire, qui présente la situation en France et les croisements avec des scénarios de société. Et notamment, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, il y a quatre grands scénarios prospectifs dans lequel dans le premier, on va venir euh, genre, dénumériser pas mal et on va baisser euh, notre consommation numérique de 50%, euh, tandis que dans le plus. Euh, genre on va vraiment mettre de la technologie partout, on appelle ça Paris Réparateur, euh, c'est 300% de croissance du numérique. Et en fait, c'est euh, au fond, il y a une tendance globale qui se dessine, mais c'est aussi des choix qui vont, vont de, dans quel sens on ira. Donc, je, et je ne sais pas trop euh, dans quoi on se, on se dirige quand.
0: Ouais, est -ce, la question, c'est est-ce qu'on on est vraiment en train de faire des choix ou est-ce que les gens sont quand même en train de se laisser porter Exactement. l'innovation Comme on peut le voir, effectivement... Euh quand tu le mentionnais sur euh, sur ChatGPT, euh, Peut-être de façon plus générale, du coup, sur euh, justement ce qu'on peut imaginer un peu plus en prospectif. Euh, toi, comment tu vois, euh, puisque là, il y a plusieurs tendances possibles, la conciliation entre la transition écologique et puis cette transition, cette accélération numérique euh, Alors, accélération ou pas, hein, évidemment, comme tu le mentionnais, selon les scénarios. Euh, C'est quoi un peu tes insights à date
1: um... J'aime bien le, enfin, le prendre simplement et se dire que bah, ça peut aller dans les, dans les deux sens. C'est effectivement quel est l'impact de la transition écologique sur le numérique et quel est l'impact potentiellement du numérique sur la transition mmh. écologique. Quand on regarde, Je reprends mon exemple sur l'ADEM sur les scénarios prospectifs. Quand on regarde l'impact de la transition écologique sur le numérique, si c'est ça qui décide nos choix de société, bah, ça veut dire derrière que effectivement, le numérique va être sous contrainte. Je donne un exemple hyper concret, je trouve, qu'il est parlant. C'est dans le scénario le plus euh, frugal, le euh, ouais. plus sobre. Euh, en fait, y a des ça a été genre, pensé jusqu'à l'utilisation des terminaux numériques personnels dans les foyers. Et typiquement, ce que ça montre, c'est que euh, pour pouvoir aller faire euh, genre, euh, la neutralité carbone sur le secteur du numérique, il faut faire moins 45% à horizon euh, 2030. Mm. Et ça correspond, par exemple, à n'avoir qu'un seul ordinateur par foyer. Mais par, mais par contre, c'est un téléphone par personne. Ça reste quelque chose qui rentre dedans. Euh, et euh, il ne faut plus avoir de télé, mais par contre, on peut avoir des rétroprojecteurs. Parce que le rétroprojecteur, en fait, c'est qu'une ampoule rétroéclairée. Et ce n'est pas du tout un écran LED qui est hyper consommateur de ressources et qu'on prend de plus en plus grand. Et donc, même dans ce scénario-là, on, on voit que bon, ce n'est pas du tout le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, mais c'est un sous-contrainte qui va, va affecter nos choix de, de, de vie. Euh, et qui n'est pas forcément d'ailleurs totalement horrible. Enfin, même celui-là qui est le plus frugal, je trouve pas totalement... Voilà, et, euh, il reste un ordinateur. Ouais, ça
0: va.
1: Euh, après, le... c'est l'autre sens qui est quand même aussi intéressant, parce que c'est quand même le discours qu'on entend plus souvent. Est-ce est que le numérique est un allié pour la transition écologique ou un ennemi On a parlé de beaucoup de... des impacts. Euh, il faut comprendre qu'il y a quand même effectivement plein de cas dans lesquels la digitalisation peut, être... peut aider. Euh, les cas qui sont assez évidents, qu'on imagine bien, euh, déjà les chercheurs en sciences climatiques n'utilise que le numérique pour faire des modélisations. Donc, on peut dire que, euh, au fond, on n'en a pas besoin, on a compris comment ça évolue, mais comme on rentre dans un monde d'incertain, dans un réchauffement, euh, à potentiellement, genre, pas euh, dans les accords de Paris, euh, en fait, c'est quand même hyper important que ces chercheurs aient les outils numériques pour faire leur modélisation. Outils numériques qui utilisent notamment, par exemple, beaucoup d'intelligence artificielle. Euh, derrière, il y a plein d'autres cas... Euh, qui, sont, qui vont utiliser, par exemple, pour faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, euh, comprendre la séquestration carbone avec l'imagerie satellite. Enfin, bref, ça, c'est la science, vraiment en tant que telle, qui a, utilise ça beaucoup. Après, il y a des cas, genre, beaucoup plus proches de nous. Euh, par exemple, il y a un cas qui semble évident, qui est euh, le télétravail, la visio, pour éviter de se déplacer. Donc, tout ce qui a trait avec le transport euh, de personnes, euh, notamment. Et euh, on pourrait se dire, bah, effectivement, la digitalisation peut être un, un outil, oui. Euh, oui. un moyen intéressant et Après, il y en a plein d'autres. Euh, nous, les cas effectivement, que je fais, soit justement dans mon entreprise, soit dans mon association, c'est justement à ces vocations-là. Et en général, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui est très précis. C'est comment euh, on va utiliser euh, des algorithmes pour détecter des feux de forêt, pour prévenir des catastrophes. Comment on va utiliser la donnée pour piloter une trajectoire carbone euh, Et ce n'est pas toujours des choses qui sont euh, intensives d'un point de vue numérique. Moi, j'ai l'habitude de travailler... Mais presque par habitude, uniquement sur mon ordinateur. C'est-à-dire que quand je fais ce type d'algorithme-là, c'est euh, pas plus consommateur que si je regardais Netflix. Et je vais pas forcément utiliser des super calculateurs, des choses comme ça. Okay. Et donc, il y a vraiment ce, cette chose de le mettre au service de cette transition. Et il euh, y a plein de cas quand ils sont spécifiques et mis dans les mains des bonnes personnes qui sont extrêmement vertueux, à condition de faire attention aux effets rebonds, qui est un gros sujet pour ouais. le numérique. Euh, je parlais à l'instant de la partie euh, euh, télétravail, visioconférence, etc. Bah, L'effet rebond, c'est quoi C'est j'ai une, une, une innovation numérique, euh, technologique, qui permet de faire peut-être plus efficace et de baisser la consommation. Mais en fait, baisser la consommation, ça va m'inciter à faire plus. En Le plus lui, ouais. connu, c'est euh, la voiture. Euh, on fait des voitures qui sont plus économes, euh, mais en fait, du coup, on va plus vite et on va plus loin. Et donc au final, au total, au global, on a quelque chose qui est à peu près stable. Et sur le télétravail, sur la visioconférence, bah, au final, on le fait toujours de plus en... en meilleure qualité. On va quand même au bureau parce qu'au final, on en a quand même marre. Euh, on, vais, on va rajouter des nouveaux trucs hyper utiles, hyper confortables pour résumer automatiquement les meetings avec de l'IA. Et on rajoute des usages par au-dessus qui se multiplient et qui, en fait, ne vont pas du tout remplacer un usage plus carboné et qui vont juste s'additionner. Oui. Et ça, c'est un des gros problème du numérique, c'est qu'il y a plein de superbes idées, euh, mais qu'en fait, avec, par ces effets rebonds, ces effets indirects, en fait, on va venir multiplier des usages qui, à la fin, vont avoir un impact et, au final plutôt négatif.
0: C'est difficile de se poser la question, en tout cas, quand on est juste consommateur et qu'on ne sait pas forcément euh, bah, quelle pourrait être l'autre alternative, ou alors de se dire, toute l'entreprise fait le choix de, bah, on n'utilise pas ces facilitateurs en plus dans les usages, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a une tendance plus naturelle de sûr, bon, bah, c'est nouveau, ça m'aide, ça me fait gagner du temps... Euh, pourquoi je m'en quoi mmh. Pas trop d'indicateurs, De attention, ça, ça rajoute tant euh, de carbone, attention, ça, voilà l'impact.
1: Non, et, et c'est ça, ça fait partie de... Il y a plusieurs sujets. c'est Est-ce que je sais remonter, faire remonter cette information ouais. Est-ce qu'on connaît les ordres de grandeur On commence, je pense, On la société pas. civile commence à comprendre les ordres de grandeur euh, du bœuf, du déplacement, de l'avion, etc. Sur le numérique, c'est encore super dur de comprendre où c'est, et c'est notamment, il y a encore plein de freins euh, même régulatoire du fait qu'on n'a pas cette information-là, toujours des constructeurs de terminaux numériques ou d'outils euh, ou euh, numériques euh, du cloud, etc. Et donc c'est même pour les utilisateurs, c'est super dur de savoir, euh, on n'a pas ces ordres de grandeur-là en général. Et donc une fois qu'on les a, potentiellement, il faut réussir à les faire remonter, et mmh. après, c'est des choix à nouveau de euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que c'est au niveau de l'organisation Est-ce que c'est au niveau personnel euh, Globalement, il faut... Moi, ma recommandation, c'est se poser la question sur ces usages et ces finalités qui sont potentiellement hyper confortables et se dire, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Parce que c'est ça le vrai sujet, c'est est-ce que j'ai besoin de mon nouveau téléphone Est-ce que j'ai besoin de telle application Est-ce que j'ai vraiment besoin de d'avoir une montre hyper connectée et que genre, en fait, je, peux, je peux très me servir de mon ancienne Et c'est euh, des choix de low-tech, de frugalité, qui sont euh, d'ailleurs pas totalement... Euh, désagréable. Enfin, se déconnecter, ça fait aussi pas mal de bien. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, ce, ce sujet de, comment rendre un peu, peut-être le sobre un peu plus sexy, ou notamment sur le numérique, on a beaucoup d'usages qui sont quand même numériques, euh, c'est quelque chose dont on s en entend s'entend plus parler ou pas dans l'écosystème euh, C'est un sujet qui vient ou pas forcément, pour l'instant ça... Alors,
1: c'est complètement un sujet qui vient. Euh, le sujet, c'est que c'est en général pas potentiellement les mêmes personnes ou d'autres qui, qui disent aussi que le... Le super technologique, c'est aussi super confortable et super sexy. Okay. Et donc, euh, d'un côté, euh, euh, moi, je vais effectivement personnellement défendre euh, le low-tech et l'utilisation genre réduite des technologies. Et je vais quand même utiliser ChatGPT tous les jours. Et donc, il euh, y a aussi des dissonances cognitives qui sont énormes. Euh, et, euh, et donc, je, je pense que là, globalement aussi, par les effets sociaux du numérique, dont on ne parle pas parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais mm -hmm. qui sont monumentaux des effets négatifs ouais. sur l'addiction, sur la santé sur, genre, notamment sur les tranches de population hyper jeunes euh, qu'on euh, se rend compte qu'il y, y a un vrai sujet de société à aussi sortir des écrans euh, et c'est même sans avoir euh, euh, des idées de se reconnecter à la nature euh, pour des raisons des écologiques. écologiques, déjà tout court euh, il commence je pense à avoir une petite genre, émergence de ah, ça fait du bien de sortir de ça donc, pour, ça, naturellement, ça devient quelque chose de sexy. Mais c'est vrai que ça se confronte et ça s'entrechoque avec la technologie et notamment l'IA qui rend tout aussi beaucoup plus confortable.
0: Et alors, tu mentionnais aussi tout à l'heure euh, l'écosystème et en fait les autres acteurs. Évidemment, ça joue beaucoup. Euh, étant donné que tu es as dans une association où tu vas plus loin que juste le travail que tu fais avec les entreprises, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et surtout nous expliquer euh, quels sont un peu les cas d'usage Qu'est-ce qu'on attend de toi euh, auprès de ces autres parties prenantes plus euh, proches de la société civile, du, du public, du politique, etc
1: ah, bien sûr. Euh, donc, l'ONG que je représente qui s'appelle Data for Good, on est euh, 5000 bénévoles. Donc, euh, c'est tous les non. geeks comme moi euh, de France qui ont envie de s'engager sur euh, des sujets socio-environnementaux avec des compétences qu'ils ont acquises euh, à côté. Et euh, on va aider des gens qui n'ont pas ces capacités technologiques. Donc, c'est des pouvoirs publics, des collectivités, des associations, des ONG, des militants. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sur des cas super précis, il euh, bah, y a besoin de ces technologies-là pour faire des choses. Euh, je donne quelques exemples. Euh, on aide une ONG à euh, récupérer des signaux GPS des bateaux euh, pour des chalutiers industriels euh, néerlandais et des flottes mmh. euh, pour venir savoir euh, quand est-ce qu'ils font de la pêche frauduleuse, illicite euh, et aller pêcher dans les aires marines protégées françaises et détruisant euh, le, le pêcheur traditionnel euh, euh, du nord de la France. Euh, un autre exemple qui est hyper connu, on travaille avec Open Food Facts, qui est le Wikipédia La Nourriture, pour euh, faire toute la base de données d'affichage environnemental qui est derrière Yuka. Okay. Euh, on a fait euh, un outil qui permet de euh, l'outil d'automne qui permet de sensibiliser des centaines de milliers de personnes oui. aux urges environnementaux. Euh, on a euh, travaillé sur la pollution plastique dans les rivières avec Surfider euh, ou genre là récemment pour donner un, un, quelque chose de super récent on a travaillé avec euh, l'association Cota Climat et avec l'Arcom. Euh, l'autorité de régulation des médias en France sur la création de baromètres sur à quel point la transition écologique était traitée dans les médias. Euh, et donc tous ces exemples-là, il y en a des centaines, c'est en fait, hyper varié. Et, mais à chaque fois, ce qui est, ce qui est super important, je donne peut-être un dernier exemple, on travaille j'en ai parlé un tout petit peu avant avec une association euh, qui travaille elle, avec les pompiers et avec euh, l'ONF, l'Office National des Forêts, pour mettre des tout petits capteurs euh, et de toutes petites caméras sur les tours de guet dans les forêts pour détecter les départs de feu précoces. Donc quand c'est pas encore des flammes et qu'il y a juste de la fumée et que c'est le moment avant que ça soit la catastrophe pour les pompiers pour intervenir. Et bien ça, c'est l'exemple typique de si on l'avait fait comme des geeks dans notre coin et qu'on avait fait un truc super, mais qu'on l'avait pas mis dans les mains des personnes qui, elles, agissent sur le terrain, des vrais humains, quoi, ces technologies numériques ne servent à rien. Et donc typiquement, sur le baromètre, sur les médias, si on le fait dans notre coin et qu'on fait 2-3 postes sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun effet par rapport à aller voir l'ARCOM, faire des propositions de loi, et se baser sur ces technologies-là pour agir sur le monde réel. Et c'est ça, globalement, tout l'enjeu dans les organisations, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, c'est de se dire que c'est pas juste une bonne idée, mais c'est une bonne idée qu'on amène sur le terrain pour aller faire changer les choses. Quoi. Et en général, on revient naturellement quand on se pose ces questions-là, on fait des choses qui sont plus simples, euh, qui sont moins portées par des geeks, mais vraiment portées par un besoin. Euh, potentiellement, on arrête de faire des choses parce qu'on se rend compte que ça sert à rien, et ça, la question de la frugalité devient genre, c'est même plus un, une contrainte. C'est juste normal de faire ça comme ça.
0: Ok, ça fait beaucoup, beaucoup de projets ouais. différents. Je me rends compte qu'en fait, on a à peine évoqué le sujet, mais qu'il y en aurait encore beaucoup d'autres. On va devoir s'arrêter là et franchement, j'étais ravie. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, et à nos auditeurs, on se retrouvera pour un, un prochain euh, podcast. Et nous, on continuera peut-être pour discuter du numérique à l'occasion parce que ce n'est pas fini. Merci beaucoup. La transition, c'est plus une option?
1: Il faut imaginer des solutions innovantes pour eux. contribuer au bien-être de la
0: société. Ça, on aime chez BPI France.